0: Olá! Começa mais um Radar, esse podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, como sempre, muitíssimo bem acompanhada aqui na nossa mesa cheia hoje, né, gente? Então, Bruno de Oliveira, tudo certo com você? Tudo bom,
1: Gi, como vai? Te mando um abraço mais uma vez a quem está nos acompanhando e feliz aniversário.
0: Ah, hoje é podcast de aniversário, gente. A outra edição era aniversário de um ano do Radar. E hoje é meu aniversário, aí eu não vou contar quantos anos, né? Vamos fazer esse suspense. Mira, bem-vindo aqui no radar mais uma vez.
2: Hoje, bem-vindo. Bem, é, obrigado aí pra, pelo convite mais uma vez pela participação. E um abraço aí a todas as ouvintes e todos os ouvintes, todas as espectadoras e todos os espectadores. E parabéns,
3: feliz ah, aniversário.
0: Obrigada, obrigada. Celesta, também completa aqui nossa mesa, Marcos Celestino.
3: Obrigado, Gi. Parabéns pelo começo <risos> de conversa. Né? Muito. Que esse novo ciclo seja maravilhoso para você, para o radar também, pra né? para todo mundo. É, no, no último radar eu vim emo, nesse radar eu tô emo também, porque continua, segue calor em São Paulo. Então vim de Rival Schools, gente. Indico aí o United by Fate para os nossos <risos> ouvintes e para quem está nos assistindo. Prazer estar tá aqui de novo.
0: Dicas musicais com Marcos Celestino. Dicas musicais. Seguimos aqui. Muito bom! Hoje o nosso tema são é, as montadoras japonesas no Brasil e como cada empresa tem se posicionado nessa nova fase do mercado brasileiro e dessas organizações. Então roda a vinheta e bora conversar! Bom, temos aqui três grandes marcas japonesas atuando no Brasil já há um bom tempo. Toyota, Honda e Nissan, cada uma em um momento particular. Apesar da direção do mercado brasileiro ser uma só, as empresas têm seu, sua própria agenda estratégica. E aí, gostaria de começar falando pelo tema talvez mais desafiador aqui para nós, que é a Honda, o momento que a empresa vive no Brasil, e como ela tem pavimentado o futuro, que caminho essa marca tem desenvolvido aí no mercado local? Mira, gostaria de começar te ouvindo, te colocando no fogo aí. Vamos lá.
2: É, a gente até estava discutindo muito sobre a Honda, né, da mudança totalmente de total de estratégia da Honda, porque era uma marca que tinha um portfólio até extenso de produtos feitos no Brasil e que hoje optou realmente deixou claro que o caminho é buscar rentabilidade, não volume, né? Isso fica claro inclusive é, a gente eles lançaram aí a gente eles deixaram de produzir só nos últimos anos deixaram de produzir WRV, independentemente da gente né fazer juízo de valor do produto ou não, não é a questão, mas WRV, o Fit que era um carro um case de sucesso, era um carro muito querido no mercado e o City da antiga geração, e deixou de fazer também o Civic, que era o seu grande carro-chefe, seu best-seller, o seu carro referência no mercado, no segmento sedãs médios. No ano passado ficou um tempo sem produzir o HRV, v né, para mudança de geração, e trouxe o City Hat e o City Sedan, então hoje tem menos produtos, uma operação mais enxuta no Brasil, e isso se reflete no volume, né? a gente estava vendo aqui, tudo bem que a gente não não pode considerar que o HRV ficou de fora esse praticamente todo 2022, mas ela tinha uma participação em 2016, no primeiro ano cheio do, do HRV então, que tinha sido lançado em 2015, ela fechou em 2016 com a participação de 7,26% e fechou em 2022 com uma um market share de 3,8%, ou seja, Nossa. ela encolheu. Engraçado que ela continuou na oitava posição não. ali e isso eu só estou falando automóveis de passeio, porque a Honda não, ao contrário da sua grande arquiva, a Toyota, ela não tem nenhum comercial leve para chamar de seu. Então, ela não tem uma Hilux que dá aquela engordada nas vendas e dá, inclusive, mais rentabilidade. Então, ela, ela teve essa, essa mudança. E aí, eu acho que fica claro, aí eu queria debater com vocês também, realmente esse foco. Eles não estão preocupados em volume, eles estão preocupados em rentabilidade. Tanto que eles trouxeram, aí é a provocação que eu queria... ver debater com vocês, porque eles trouxeram um City Hat, um City Sedan o City Hatch para substituir o Fit que já era um produto caro não. e o City Hatch é caro, ele começa em 100 mil Sim. e a gente tem o City Sedan que é, evidentemente ocupa aquele espaço deixado, aí eu não estou dizendo mais uma vez, não estou julgando o valor do produto mas o posicionamento do mercado é pegar aquele cara que quer um Sedan da Honda não tem mais o Civic e corre para o City Sedan independentemente se ele cumpre essa função de substituir o Civic, é, é, como carro não é isso, mas no mercado ele está ali para isso, porque ele começa em 130 mil reais, e aí eu, né, a gente está falando de um compacto, com preço quase de médio, nesse, é, é, obviamente a gente tem uma margem maior, e que vendeu aí, que o, o Celestino vai trazer aí, daqui a pouco melhor os números que eu já esqueci, mas é, é, eu queria debater isso para vocês faz sentido realmente esse, esse movimento da Honda eles estão buscando rentabilidade num portfólio mais enxuto lembrando que eles vão trazer ZRV que é um SUV médio lá do México para brigar nessa seara aí do, do Compass coisa que o HRV novo já faz um pouquinho lançaram o HRV novo o que vocês acham?
3: É, bom a Honda é difícil a Honda é difícil tanto que eu vou começar pelos números aqui Uh, no acumulado do, do ano passado, uh, o CIT, né, emplacou, ele teve 22.132 licenciamentos, né, ele ficou ali, figurou na 25ª posição, né, de, de, entre os automóveis, evidentemente, e o CIT Hatch emplacou 16.115 unidades, ficando ali na 28ª posição. É, quanto à a, a questão da substituição, é, realmente é, é, é muito difícil. Né, CT, tudo bem que é um produto que tem um, um ticket médio interessante, mas você substituir o Civic, né, ao meu ver, que era um produto que era de fato o, o carro-chefe da Honda aqui no Brasil, é muito difícil. Não à toa que eles vão, assim, é, a, embora de maneira muito mais nichada, eles estão né, trouxeram a, a nova geração, né, estão importando a nova geração e devem trazer também, já está já em testes aqui, já está rodando no país, vão trazer o Type R também, possível que typear, mas é, é um nicho. nicho. São produtos de nicho, são produtos muito nichados. É, a Honda ficou como você muito bem frisou, mira durante muito tempo, né, sem o HRV. Em 2022 vale muito bem frisar isso aí, ficou até agosto por conta de, de falta de, de componentes, né, é, sem o HRV no showroom.
2: E... É, até, só te interrompendo, não, porque cara, ela, cara, o não. lançamento já estava programado para agosto, ela ficou de janeiro a agosto. Só que ainda teve problema, teve na, produção, problema né?
3: na produção. Então ela ficou sem o carro no showroom, realmente. Você ligava para a concessionária, você não encontrava o, o, o produto. Então a gente pega, por exemplo, de 21 para 22, em 21, a Honda emplacou 81.400 veículos aqui no Brasil. Em 2022, esse número caiu para 56.689 56, para ser mais preciso. Uma queda considerável, são 30%. Então, eu, eu passo realmente, eu deixo os números aqui e repasso para o Bruno a, a batata quente. Porque eu realmente, se estivesse na Honda hoje, é, eu não saberia realmente como trabalhar. Tudo bem, um portfólio mais reduzido, é, buscando um ticket médio mais elevado colocaria entre aspas, é uma fordização, é um processo de fordização da Honda no Brasil, mas eu de fato não sei, porque a, a Honda, ela parece que ela vai por esse caminho, mas ao mesmo tempo ela tem a, a, as unidades fabris ainda... Ela tem produtos, ela diz que quer continuar produzindo no Brasil, então por isso que eu jogo a batata quente agora para você, Bruno.
0: Tá fácil. É fácil essa.
1: Essa, essa é a desvantagem de, de, de terminar né <risos> a fila, né? Passou o abacaxi para G depois. Sim, <risos> Bom, é, a Mais ou menos ali por volta de 2017, 2018, eu estive no lançamento de uma, de uma montadora. E durante o lançamento fizeram uma apresentação mostrando que o mercado brasileiro mudava. Ou seja, as, as montadoras começaram a entender por que, que Honda e Toyota especificamente tinham um portfólio mais reduzido na comparação com as demais. E não, não existe outra razão, né? isso foi passado lá na, na oportunidade, que não seja a rentabilidade. Ou seja, a Toyota e a Honda, mesmo com portfólios reduzidos, tinham uma rentabilidade maior do que outras montadoras com um portfólio mais extenso, né? Então, o que me parece é o seguinte. Essa é uma fórmula que já vem de muito tempo, já. E a Honda, especificamente falando, me parece que é uma montadora que gosta do seu público e ama seu público uhum. e vive em função dele. Na comparação com outras montadoras que tem... Tem um pós-venda muito bom também, sim. né? Vale a gente deixar bem sim. claro isso. Não sei, mas eu digo... Enquanto outras montadoras buscam sempre aumentar o volume, buscam sim. uma coisa meio imperialista, sabe? Não, a gente precisa conquistar mais fatia, a gente precisa chegar em lugares onde nós não estamos. Que uma fidelização. A roda quer ficar com, com o público dela, entendeu? Então foi assim com o Civic, como o Celesta falou durante muito tempo, que acabou saindo de linha, enfim, por uma decisão que eu imagino que seja, é, que tem a ver com o próprio desempenho de vendas no segmento de sedãs como, como um todo, né? embora o Corolla seja uma exceção, mas enfim, eu acho que isso, o, os dados de vendas do, setor, do segmento de sedãs Sim. médios é, perdão, de sedãs ao qual o Civic é, pertence, estava caindo, né? o, a, a, os SUVs vieram e tomar no lugar desse, desse, desse modelo no mercado brasileiro, e é por isso que, que eventualmente acabou saindo, mas eu acho que assim, o, a, eles tão, o time que ganha não se mexe, sabe, eu acho que ainda que saiu esse, o Civic, etc, é, eles, têm, eles continuam tendo um portfólio reduzido, eu acho que são os veículos que ainda garantem uma rentabilidade para eles e pagam as contas, entendeu? Então acho que assim, mesmo que tenha sido reduzido ainda mais, não mudou tanto assim o perfil da montadora, assim, em termos de estratégia de vendas, né? Porque uhum. porque a oferta tem lá fora. Quantos modelos a Honda não comercializa, sim, né? Sim, sim, sim. Agora o que eu acho que é preocupante é até que ponto a, é, a situação do mercado brasileiro. A, na verdade, a demanda de veículos no mercado brasileiro sustenta a produção da Honda aqui, sim, exatamente, assim, é. sim. sim exatamente, porque é assim.
2: lembrando que desculpa te interromper, mas lembrando que Tirapina, a unidade, foi, foi naquela momento de empolgação da, do mercado e a fábrica ficou fe, pronta e fechada por um bom tempo, né, antes deles inaugurarem para come começar a transferir sim. linhas de produção para lá, né porque
1: vamos pegar a, a, a prima Toyota, por sim. exemplo, né, que sempre também teve um perfil parecido ali, com Corolla com outro modelo, mas de uns tempos para cá, a Toyota de alguma forma acompanhou um certo movimento das montadoras de expandir é, a oferta para outros segmentos. Então nisso aí apareceu Etios, apareceu iAres, uhum. apareceu Corolla Cross, entendeu? Então a Toyota que também tinha esse perfil de ter uma oferta bem enxuta, ela expandiu para explorar negócios em outros segmentos. A Honda não. Sim. Uhum. Então acho muito limitada
3: ali a, a se limitou ao sucesso do, 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 do best-seller dela. Que o, o, o HRV, uhum. e, e né se, 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 se calcou ali, se fincou ali também os pés no Civic, né na fidelização do cliente do Civic, e não, não caminhou, né. pegou o Fit, que é um ótimo produto, e transformou no WRV, que aí a gente não pode discutir qualidade, enfim, Sim. mas é, é um Fit parrudo, né, é um produto que realmente não emplacou. E, e acabou ficando, né? Não, não tinha um produto de entrada, por exemplo, atraente para o consumidor como o Etios, né? Era a, a época, né? Sim, é.
2: É, e assim, só pegando o gancho do Etios, é, na época do que o Etios foi lançado, em 2012, é, eu não sei se vocês lembram, mas acho que foi o carro que mais sofreu bullying na história Sim. da indústria automotiva. Né? Ele... <risos> Sim. Foi, né? Bateram no carro e quem está falando aqui também bateu muito. Porque... E bateu, bateu Bateram na Toyota também, assim, Bateram como assim desceu o nível, né? É, Tinha esse ponto. E aí é que tem um dado curioso nesse momento, quando a, a Toyota lança o Etios, a Honda tira o pé do Brio. Vocês lembram do Brio? Uh -huh. Brio era um projeto para mercados emergentes indiano também. Era tipo concorrente do Etios. E a, e a Honda tirou o pé Desistiu de produzir o Brio aqui no Brasil Justamente por causa do Etch Aí eu acho que vai de encontro o que você falou Ela não quer perder é. o cliente Dela fiel, porque o Brio eu acho que Ia trazer para a imagem da Honda Uma coisa de carro mais popular Que eles não queriam naquele momento Então de tirar, eu, eu lembro que eu falei com uma fonte Que o Brio já estava é, Uma que fonte dão. minha estava
3: Garantia gar gar a produção E aí é. eu
2: perguntei para ele, isso um ano Quase um ano depois do Etch, e o Brio? Aí, ele, aí essa fonte falou, depois do que vocês bateram no que vocês, vocês acham que a gente vai lançar o Brio? Desiste, acabou. Vocês
0: querem mais um, né? É,
2: exatamente, então é. eu acho que foi, vai de conto com esse perfil da Honda, né? Não quis trazer um carro que também tá, talvez não trouxesse a rentabilidade que hoje ia querer, hoje estaria em desuso esse carro também para a Honda. E, e, mas foi é só porque você falou lembrou do Etios e eu é. e eu lembrei dessa questão do Brio.
1: é porque
3: você a gente vê até a situação do Etios né sim.
1: atualmente aonde o Etios chegou né é exatamente é, sim. É. É, mas a gente não pode deixar de falar também que ele surfou uma onda ali né? sim, não, surfou não um montinho é tanto, não tanto etio etio assim, não, vendeu o Etios que vendeu, que que, vendeu tudo
3: que produziu era um carro que realmente assim é, é foi alvo de muitas críticas mas cumprir a sua proposta, tinha uma mecânica Toyota que a gente sabe muito bem que não dá para você... Você é, assim, é, é, pode criticar a Toyota em inúmeros aspectos, mas em termos de mecânica, né, é aquela velha máxima de deixar a oficina, deixar o um mecânico pobre. Uhum. Né, é um carro muito confiável, eram, eram, são veículos muito confiáveis. E tem um valor de revenda bem interessante é, e, até e hoje. Acho
2: que a gente vai falar de Toyota, mas a é. Toyota teve uma estratégia bem diferente aí no caso. Eu acho que a Toyota quis dar para o cara que não tinha condições Exato. de ter um Corolla, olha, você tem o um Ed Sedan, a, a, sem falar de beleza ou acabamento, mas o cara podia ter um carro da marca que ele sempre ouviu falar que era referência de mecânica, de pós-venda, de, de, de não dar problema. Mais barato, entendeu? Acho que Sim. o, o Edson surfou nessa onda é. que a Honda não estava disposta a surfar. Sim. Sim.
1: Eu, eu não lembro quem me falou, tô, tô tentando puxar aqui na memória, acho que foi um, um executivo da Toyota, que era um português. Como ele se chamava? Vocês lembram? Fonseca? Ele até. Ele era da operação aqui do.
0: Eu lembro, não lembro o nome. Eu então, não nome. uma Enfim. lembrança inútil Sim. aqui. Enfim. Não tô contribuindo. Ele Respeite me 1051 mil, me... eu não lembro. <risos>
1: Ele me disse uma vez assim que japonês, a, assim, a, a lógica do pensamento é, fabril do japonês, da empresa japonesa, é a seguinte, eles detestam volume. Porque a partir do momento que você tem volume, você aumenta suas, suas chances de errar no processo de fabricação. Uhum, uhum. E era por isso que, eventualmente, montadoras como a Toyota, na época que ele me falou isso, e a, a Honda, ao contrário das demais, não, não tinham tantos modelos E os modelos que tinham não eram modelos de volume Eram modelos de nicho A Toyota avançou um pouco nisso Com a, com a chegada do ETS, etc Mas voltando para a Honda Acho que assim a, a, na, é, Como a, a Toyota Ela colocou é, Mais modelos em linha E a Honda ela tirou modelos de linha E eu fico pensando a, é, O que, que ela viu, o que, que ela enxergou Para ela chegar nesse ponto De assim, olha, a gente não quer mais Produzir tanto quanto antes que já era pouco, Sim. entendeu? Sim. Então até que ponto se sustenta ainda a, a ah. uma produção local da Honda, né? Enfim, a gente sabe que esses caras eles mexem com o custo o tempo inteiro, então é melhor virar uma Ford como como vocês falaram hum. ou, ou seguir produzindo no Brasil, né? Pois é, é curioso. hoje
3: desculpa, é. Gi, não só para só pra, desculpa para amarrar porque hoje a gente tem, ó, vamos lá, a Honda vai trazer hoje atrás, traz, Civic 11, ZRV, Civic Type A e o CRV híbrido, que a gente, eu acho, não mencionou ainda. Não. Então, são quatro produtos importados. Né? E a produção aqui no Brasil, justamente. É, é, como é que você justifica uma produção aqui no país, trazendo quatro veículos de fora, que, poxa, sempre aí é se puxando pelo que o Brunão muito bem colocou, essa questão de portfólio reduzido, para você acertar, para você ter um pós-venda azeitado. Como é que você justifica a produção aqui em território nacional, né? Sim. Só para só
1: retificar o que eu disse aqui, relembrar: o nome do, do executivo é Miguel Fonseca, tá? Ah, eu, eu puxei aqui, ele era VP aqui de vendas, aí, enfim, foi para outras operações da Toyota no mundo. Mas, assim, eu queria deixar claro aqui: não estou suscitando que a Honda está cometendo um equívoco estratégico de. né? Esses caras nunca. É, nunca Queimam dinheiro é. e também não, não perde muito né, a oportunidade. Né? Então talvez aí é uma, é uma opinião, né? Talvez eles estejam dando o famoso passo atrás para dar dois na frente. Todo mundo se eletrificando, todo mundo buscando novas tecnologias ligadas a Powertrain. Será que eles não estão se desmobilizando dessa, desse legado à combustão, desse legado uhum. que já tem dia, uhum. dias contados? para chegar eventualmente com lançamentos, inclusive com produção local de Sim. modelos híbridos ou de modelos, enfim, 100% elétricos, né?
2: Pode ser, até porque eles acompanham, tem que acompanhar o ritmo global e as japonesas, às vezes, que estão mais atrás em é. termos de eletrificação, né? Elas ficaram muito no híbrido, no híbrido, no híbrido e eu acho que eles perderam um pouco o bonde, mas... A gente nunca se duvide da cultura japonesa, né? Eles vão Sim. chegar lá, com certeza. Mas eu acho que tem a ver, é. tem sentido com o que você falou. É como né? se Isso. fosse assim:
1: olha, vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar aqui. A gente tem um o dinheiro, a gente né? tem o dinheiro, é um valor considerável para fazer um aporte no Brasil, na operação local, etc. Mas vamos deixar as, as outras as irem na frente para ver o que vai acontecer, né? porque está tudo mudando tanto, né? Então vamos fazer a aposta no momento certo. Acho que talvez seja por aí.
0: Esse era um aspecto justamente que eu ia trazer também, mira do eu acho que a Honda, por postura, pela cultura da organização, a cultura japonesa que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa discussão, sempre teve uma posição um pouco mais de não ser a vanguarda, né? de não uhum. puxar o mercado para uma direção diferente. Talvez tenha sido vanguarda nisso que você trouxe, né, Bruno? De, de investir em produtos com valor agregado e gerar isso com o próprio consumidor mas não dá para adotar essa posição passiva em um momento de eletrificação, até disposição como marca. Né? A gente tem cada vez mais, até por agenda ESG, essa coisa da marca assumir discursos, assumir posturas. Não dá para ser tão passivo, é, demonstrar tão pouca ambição Dentro de uma indústria como a automotiva. Uhum, né? Então, uhum. de fato, tem um, um futuro curioso é. aí.
3: Eu ia entrar em Toyota, mas a gente vai falar de Toyota. Uhum.
0: Sim, por favor, segura <risos> a emoção. Segure-se, segure-se. Eu acho que a gente pode. O que vocês acham? Encerrar com Toyota, que tem bastante Legal. coisa, e passar antes por Nissan. Sim, sim. Que é uma empresa japonesa que destoa um pouco dessas duas, né? porque já tem uma cultura um pouco mais mesclada, mas também vive um momento interessante no Brasil. Brunão, quer começar dessa vez? Bom,
1: Nissan. <risos> Nissan, mais recentemente aí, é, acabou a novela, né? Uma novela que se arrastou durante algum tempo aí. Teve até é, episódios cinematográficos com, com fuga de presidente e tudo mais, né? Vocês podem. É, pegar tem, tem documentário Tem documentário, Sim, sobre isso ou
0: em fuga na Netflix, na Netflix.
1: Eu Indico quem está nos acompanhando aqui A, a ver esse documentário na Netflix E também a resgatar as matérias que a gente fez é. sobre, sobre a fuga espetaculosa Do Carlos Gon. Mas enfim, a Nissan é, Acho que teve uma grande notícia Recente que é a, O fim da novela aí do, da, O fim, do digamos, do litígio Que tinha com seus parceiros da Renault Na Aliança, né a Nissan já, os executivos da Nissan já vinham há muitos anos querendo diminuir, é, não diminuir, talvez igualar as suas forças né, com seus pares franceses, algo que não acontecia porque dentro da aliança os franceses tinham mais fatia de, no, no capital da empresa, tinha mais poder de decisão em conselho e etc e tal. E, os, e a Nissan, os, os, os executivos da Nissan afirmavam que a empresa se sentia desprestigiada dentro disso tudo. Lembrando que a Nissan é é, o Carlos Gonçalves salvou ela, né, de um período muito difícil, mas depois ele deixou ela como uma empresa muito saudável, uhum. Né, uhum. com, com um portfólio atualizadíssimo, com um bom desempenho comercial, inclusive em mercados desenvolvidos. Então a Nissan diante de tudo isso falou assim: opa, espera aí, a gente também quer ter um maior poder de decisão. A gente não quer ser é, depender exclusivamente do voto dos franceses e, e seguir as diretrizes que que os, os pares franceses querem. Então, acho que a grande notícia foi essa. E agora, vamos aguardar para ver como é que se, se configura o futuro das empresas agora em, em pé de igualdade, digamos, em poder de decisão. Né? Já está se falando em em plataformas comuns, já está se falando também em desenvolvimentos comuns em mercados emergentes que podem respingar aqui no mercado brasileiro. E, bom, eu, diante de tudo isso, sou um espectador bem <risos> atento. É,
2: essa sinergia prevista né, dessa aliança meio deu uma esfriada durante esses episódios. Né, né, os projetos que seriam compartilhados, plataformas, motores. Claro que existe uma sinergia muito forte na aliança, mas ela ficou, para novos projetos, eu acho que ficou um pouco em banho-maria, até a parar essas arestas todas. Né? Sim,
1: porque os, os, os japoneses não queriam colocar mais dinheiro. B acho que basicamente a mensagem é essa. É. Enquanto não se resolvesse essa questão... A gente não vai colocar. O... E tem um ponto
2: delicado, né? Que, que incomoda muito os japoneses, a parte, a, a parte da Nissan na aliança, é porque o governo francês tem uma participação acionária na Renault. Na Renault, e isso exatamente. Isso incomoda muito. Na Renault. Né? Isso aí a gente... Faltava
3: autonomia, né? Exatamente, Eles reclamavam muito é. disso.
1: Sim, e, mas vale também ressaltar aqui que, dentro desse contexto da transição né, da, do powertrain a combustão para o powertrain, powertrain elétrico, isso é um movimento que demanda muitos recursos. Uhum. A gente vê aí as, as montadoras na Europa, principalmente, é, aportando muito dinheiro em desenvolvimento de software, né, entre outras coisas. E é tanto a Nissan quanto a Renault, eles, eles precisam basicamente um do outro para poder juntar forças e juntar ó, as economias, vai, digamos é. assim, de, de cada uma, para poder investir e se transformar nesse novo, nesse novo contexto. né então, é, dentro ainda dessa, desse assunto assim de ah, por que, que não investiram até agora, por que estavam que, que que esperando, eu acho que mais do que o próprio litígio que havia dentro da aliança, eu acho que eles estavam querendo mesmo ver o que cada um ia fazer para falar, bom, agora que a gente fez as pazes, vamos juntar nossas economias e investir no que precisa. né? Sim. É, tem, hum. uma,
3: tem uma questão muito legal, assim, puxando pelo que o Brunão falou, remontando ao... ao Reinado do Carlos Ghosn, né? Que ele, de fato, deixou a Nissan numa, numa situação muito interessante, muito saudável, né? Tanto é que ele também ele, ele chegou a ressuscitar a Datsun, né? A época, não sei se vocês lembram disso, até foi cogitada a vinda do Gol, né? Que era aquele Datsun Gol, que era o Hatch, uhum. é, até para o Brasil mesmo, né? Para, era um veículo projetado para mercados emergentes. A Datsun deixou de existir no ano passado. Né? e até que no Brasil também isso reverberou para o mercado nacional né? a Nissan ela teve um período muito legal aqui no Brasil com Marte, principalmente com Marte Versa vendendo muito bem aqui no Brasil é, a Nissan tinha um veículo de entrada realmente com o Marte né? um hatch de entrada muito interessante para disputar mercado com veículos ali né? de, de estirpe já dentro desse segmento como Gol, né? como Palio, né? enfim é, dentro do segmento, e hoje, né, pós, pós Carlos Gomes, agora com a reestruturação, imagino que a coisa é, é, mude de figura. Mas o a Nissan tem quatro veículos, se não me engano, no portfólio aqui no Brasil: três. Né?
2: Três: né? três. É o GTR, o Kix e o, a Frontier. E o Leaf. Ah, é o Leaf. e o Leaf. É o Leaf? Tem o Leaf. Mas eu o único, também, desculpa, você é. tá baseado.
0: A fábrica de Resende, o Kicks, né? Sol Kicks. É, Sol Kicks. E é. Aí, é resende, Sol Kicks. Vale dizer que a Nissan, dessas três marcas, é a única que tem um grande investimento em curso no Brasil, né? De 1,3 bilhão de. Reais, que eles anunciaram até 2025. Uhum. E aí, para modernizar a fábrica de resende e nacionalizar é, produtos e tudo mais, o que é curioso, né? A fábrica de resende é uma fábrica jovem. Sim, não,
3: Sim. Verdade, super. 10 super anos, jovem 10 é. anos, é. Super jovem.
2: E é. veio naquele embalo do Kix, né? Da produção do Kix, do Marte do Verso também. É o Kix. O Marte
3: é, Verso o Kix March... vem do produto mais jovem da Nissan, hoje no, no portfólio. Exatamente. Ou mais, mais jovem, desculpa, mais, mais antigo. Né?
2: Exato, exato 2016 é. porque o Mars verso eu acho que o problema do Mars verso foi que a chave do mercado virou muito rápido muito rápido muito Sim. rápido que quando chega 2015 que chega aquela avalanche de SUV no mercado exato eles perderam o negócio, um bonde perderam um bonde o que só só chega um ano e meio depois mais é, ou menos é. e acho
0: que o Marte só te interrompendo uhum. rapidinho Mira também uhum. veio no momento em que tinha essa fatia de mercado dos hatchbacks é, de entrada Isso mas que também bateu muito de frente com o HB20, o Hyundai o HB20, que foi um é. sucesso estrondoso. O próprio Onix, né?
2: Do Onix o também. Onix também. Porque o, o, o March chega... O March, ele o March chegou, chega defasado. Ele
3: chega defasado. Porque no, ele, no visual, é, na tecnologia. acabamento.
2: Ele, ele era um carro bom, mas quando ele chega ao mercado e é nacionalizado, ele já está... Ele parecia um carro velho perante Não. Onix e HB20. É muito curioso isso que você falou. Não. Eu acho que realmente... É, ele pecou por isso. E, e agora, né, você falando do investimento, a gente tem o novo Kix, né, que vai conviver com esse Kix antigo. É vão que fazer
3: vai... a mesma coisa que eles fizeram com o Versa.
0: Né?
2: Exatamente. Isso, vai mudar o nome. Mesmo... É. É, muda o nome. E... Ah, lembrando que eles têm o Versa vendendo também, que a gente esquece, mas o Versa é importado do México, novo.
0: É verdade. É verdade.
2: <risos> A gente esquece. Tadinho, é viu? Verdade. Você fica esquecendo <risos> do verso aí. Aliás,
1: mas... só... acho que todo mundo esquece da Nissan como um todo, né? A gente fala brincando, mas, por exemplo,. Na comparação com Toyota e Honda, a Nissan foi a, é uma japonesa que dialogou mais com camadas, digamos, mais populares ah, do, do mercado, é né? Total. A gente pode lembrar aí a gente lembrou bem do, do March, lembrou, tinha antes Livina, uhum. tinha antes, é, bom, teve o, o centro um pouquinho mais acima e tal, mas é. vai, teve o Versa, que ficou durante muito tempo. Teve tido. Teve Tida também, verdade. Então, assim, teve um portfólio maior e que dialogava mais com, uhum. com camadas mais populares. Né? Sim, Mas, assim, sim. por que, que não decolou tanto? Né? É, é Será que, que é porque acho... todo mundo esque... sempre se esquece da Nissan?
2: Eu acho que a Mar... o... O Marte, não. <risos> a Nissan, ela não cola, é, apesar dela falar, ah, o nosso japonês... os nossos japoneses, né? ela falava é, ah, o compacto japonês, o popular japonês com o Marte, né é. ela nunca colou essa imagem de japonesa nela. Até porque ela é muito, ela é muito ocidental, né? vamos dizer assim. Né? Ela tem uma presença muito forte nos Estados Unidos, tem uma presença muito forte no México também. Então, eu acho que nunca colou como colava é, no Atena Honda essa imagem de confiança mecânica. Inclu uma pena, porque inclusive, Agora, se você pegar a manutenção da Nissan, é. naquelas, nesse segmento de marcha e versa, sempre foi mais barato. Ela batia, é. mas... Volkswagen era mais barato que Volkswagen, era mais barato que Toyota e nunca teve essa percepção, entendeu? Mas eu acho que por isso, apesar dela sempre ter conversado com essas, essa, esse mercado mais de entrada, aí, Sim, mercado mais Porque básico. eu fico
1: imaginando, vamos, vamos supor, é, uma coisa que. Um, uma demanda que puxou muito produção e venda de veículo no Brasil, principalmente em compactos, foi mercado corporativo, né? Uhum, de frotas, uhum, etc. Uhum. Uhum. O Max sempre ficou à margem do, disso, né? Acho que ele não, ele não pegou esse, esse bonde. Era um carro que tinha tudo pra, Sim. pra competir, né? Com Sim. Pra, pelo, menos, pelo menos com é, vendas pra frotistas uhum. e tal. Acho que não decolou. Já o Versa... Eu acho que teve um, um, um momento bom de vendas, pra, principalmente para aplicativo, né? locação de sim. locadoras que, que repassavam o veículo para aplicativo. Carro por assinatura
3: é, realmente não. é um case de sucesso. Eu acho interessante eu... que a niponização da Nissan, pode, pode se dar agora, assim, essa questão de reposicionamento, concentra, porque ela pode, ela pode tomar ali aquela concentra,
2: os órfãos do Civic. Os órfãos do Civic. <risos> Exatamente. É. Só isso explica viu, o centro agora. É claro. Né? O é, tá vivo sem, Exato. Ficou três anos sem estar tá no mercado. Ele foi, Mudou lá fora. É que tá.
1: Por que, que ela vai apostar num modelo que era dominado por um veículo que a montadora que fazia ele já não, não fala que não interessa mais? É,
2: bem, esses caras fazem estudo de mercado. <risos> é. né Eu acredito que tem algum fundamento. Geral, realmente, se a gente pensar agora, não faz sentido nenhum você trazer um sedã médio do México para brigar com Corolla que vai continuar que vai vendendo continuar
3: muito. vendendo muito.
2: Agora eu acho que faz sentido se aquele cara que não quer ter um SUV ou aqueles um segmento que Aí é muito ainda grande, existe esse tipo de consumidor e existe, mira. existe. E exi que é tradicional e existe também um outro tipo de consumidor que a gente às vezes não enxerga muito carro de executivo, transporte executivo, ah, que sim. não é SUV, ainda uhum. é o Corolla. O velho Corolla está lá na frota de transporte executivo, que vai pegar o cara no aeroporto, que faz o transfer dele para o hotel, para o evento, né? aquele cara que vai chegar no Rio, em São Paulo, uhum. e vai ser movimentado não por um Kix, ele vai ser movimentado por um centro. Então, eu acho que eles estão de olho nesse, nesse público. Se vai e, dar e, certo, eu não, também... não sei. Que... Mas eu acho que não, é nesse raciocínio. O que eles
3: podem chegar também é... Eles podem chegar batendo de frente com um cara que, com um consumidor que estava ali interessado num City e também num Virtus, né? Aí vamos tornar a conversa um pouco alemã aqui, chucrute rapidamente. A Volkswagen, no lançamento desse Virtus reestilizado, ela chegou a mencionar que o Virtus seria, os Virtus de topo, seria, rivalizariam com o Corolla. Algo que eu, assim...
0: Questionável. É um... Questionável. Não, é questionável. não dá para um esperar muito de
1: quem falou que ele era o pequeno Jetta. Vocês mini lembram? Jet, já? É. O Também jet. em termos
3: de design até ok, né? Tem um entre-eixos interessante mesmo pro segmento. Porém, aí você pega esse tipo para motorista, pra um cara que quer um sedã médio. Aí justifica-se um Sentra. O cara vai olhar pro Sentra, ele vai olhar pro City, vai olhar ali pro o Virtus e opa... Esse aqui é aí. mais ajeitado. Esse é mais mas ajeitado é e tem um preço interessante.
0: Até o hoje, carro de aplicativo, né, quem faz Uber Black uhum. e tal, tudo bem que a rentabilidade desses motoristas... É, é bem legal você ter trazido essa questão do, do transporte executivo. Uhum. Mas, ainda assim, nos aplicativos... Também tem isso, o Versa é, é o carro de luxo Sim. dos aplicativos. Né? Bom, você eu chama um Uber, vem um Versa. Vem um Versa, eu fico felizão. Nossa, <risos> você ergue as mãos pro céu. o, espaço, o Versa, o, se o espaço vem um, interno vem um, um
3: centro, então... Nossa, Nossa.
2: poxa. é, é eu, eu acho que é, é, bate por isso aí da, do, do que você até citou o Virtus, né? porque uma coisa é a Honda achar que o, o cara do City o cara pode do City, chegar, pode no, chegar no, City, no, City. no City. Mas o cara do... Do Civic chegar no, no, no Virtus, eu acho, sei lá, é quebrar muito a dos Do Corolla do é. Demais, demais. É quebrar é demais, é, é, a né? A é, exatamente, exatamente. Gente. Eu queria só, desculpa, Gê, só para a gente não perder conclua, a questão do Kicks. Conclua, por favor. Né? É, vou, vou concluir. Porque o Kicks, esse novo Kicks, inclusive, vai trazer é, a eletrificação à brasileira da Nissan, né? O e-Power, que é aquele sistema né? que é um... Não, é, é, a gente pode chamar de um híbrido, mas não é um híbrido, porque na verdade só o motor elétrico que traciona as rodas, porém esse motor elétrico ele é abastecido por um motorzinho flex, é, que está sendo desenvolvido pela Nissan para receber etanol e gasolina e promete aí uma economia de equivalente a perto de 40 km por litro, que é um negócio sensacional e o cara não vai ficar com aquela desespero de ficar sem bateria. Engano. Porque é só ele botar o, a gasolina ou o etanol ali no tanquinho que vai conseguir segurar aí. Então vale também, é digno de nota aí, que uhum. a Nissan vai investir agora numa eletrificação A brasileira. A visão dela de eletrificação é essa não, é o híbrido flex da, da Toyota e nem é o, o nada... Da onda. É.
3: Tecnologia, só para entrar nessa também, G, tecnologia essa que eu apurei também, que deve vir no X-Trail. Uhum essa tecnologia e power também, que eles, o X-Trail é uma promessa, a Nissan promete o X-Trail para o mercado brasileiro. Isso,
2: gente, eu só muito, eu prometo que eu não vou entender mais,
3: mas é, é que é muito curioso é, é, no, no dia do seu aniversário. É. <risos> você vai, uh,
2: mas é, é um negócio muito louco, né a Nissan tinha um portfólio de SUVs absurdo nos Sim. anos 2000. Pathfinder. Tipo, Pathfinder, X-Trail, tinha X-Terra, a a tinha um monte de SUVs. E quando o mercado ia para a SUVs, ok, ela veio com o Kicks, mas parou aí. É. Até porque eu sei que ela não tem, é, é, tem problema de importação, esses carros não são feitos no México, Sim. então o X-Tray viria muito caro, Pathfinder nem se fala. Mas é, é curioso só de registrar isso, como a, a, o mercado virou, e na hora que o mercado virou, a Nissan não se valeu dessa marca de ser uma marca referência de SUVs, apesar de o Kicks ser um belíssimo carro e vender hum. para caramba. né? O mesmo Sim, aconteceu com o Versa,
1: quando o Versa tava vendo é... momentos de glória principalmente uhum. na esteira do, dos uhum. aplicativos, ele saiu, do, ele da, saiu da, da linha. Da, uhum. né? É bem interessante isso.
0: Bom, como aspecto digno de nota, antes de encerrar o tópico Nissan, eu acho que a gente vale colocar aqui esse, esse ponto da eletrificação. Né? Uhum. Se a gente tem Honda um pouco mais prostrada nesse aspecto, a Nissan foi muito pioneira com o LIFE lá atrás. É. Começou em 2012 as movimentações. 2012, hum. gente. Acho que 2012. Que... 2012, é, 2012. Um, Venda pra, empréstimo tá, para trás. Táxi, táxi, táxi no é. Rio. polícia, é bombeiro, bombeiros. Aí, desde 2018, está a venda para o consumidor final. E agora tem os planos que vocês bem citaram. Então, tem aí um, é, um passo grande à frente da Honda. E, para seguir... E concluindo nossa conversa, com alguns <risos> esforço, porque hoje a gente está afim de falar, né? Porque senão é, não vai ter bolo. Né? Exatamente, tem celebração. É, vamos falar então de Toyota, gente. É interessante porque a empresa vive um momento muito curioso aí, uma movimentação importante global com uma mudança de CEO. E nós podemos também conversar um pouco de como isso reflete no Brasil e da situação que a empresa já vem aqui. Quer começar, Brunão?
1: Vamos lá, começando comigo. É, bom, Toyota. Toyota nessa semana ela é, na verdade no mês passado anunciou o seu novo CEO, né? Que é a primeira vez na história que alguém fora do clã Toyota, que é o nome Sempre correto. Sempre
0: difícil, né? Toyota, Sim. Toyota. É, que
1: é o, o clã fundador da da companhia. A primeira vez que alguém fora da família vai conduzir os negócios e a chegada desse forasteiro, digamos assim, no comando da empresa não é à toa, né? O, o Akio Toyoda, que é o, o atual CEO, que vai ceder o lugar para ele, ele justificou a troca de comando e, e, e por que que isso está acontecendo fora da família, porque ele sentiu que a empresa precisa é, sair um pouco do tradicionalismo. Acho que dá para da, re... da caixinha. fora da caixinha. Né? Isso é e, na, e ninguém melhor do que alguém fora da, da família e, e Fora também das pressões que existem por você ser da família que uhum. fundou a empresa para conduzir isso. E mais precisamente, em fevereiro, é, o, o Sato, que é o novo, novo seu... Koji Sato. Koji Sato, que está sendo chamado, inclusive, de Super Sato. <risos> na Verdade. Na, no, lá no As Japão. expectativas estão altas. Sim, né? sim. Ele anunciou a nova equipe e a estratégia que ele pretende adotar para os próximos anos e, basicamente, é a estratégia versa sobre é, eletrificação pura e simples. Assim. É, existe, é, durante muitos anos a, a Toyota foi criticada pela, pelo, pelo mercado como um todo de ser uma empresa que estava muito atrasada em termos de desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para eletrificação. Então, ele disse que praticamente agora, nos próximos meses, ele vai cuidar disso e vai tentar acelerar esse processo. né? Bom, se a gente estava muito lento lá atrás, agora a gente vai acelerar tudo. Vai tentar acompanhar o desenvolvimento de empresas como a Tesla. Ele chega a citar isso uhum. no, a, a empresa nominalmente. E vamos, vamos aguardar. né? Vamos ver se, se é, há tempo e se há recursos. Uhum. É sempre importante Inclusive, dizer para fazer que um isso. O Sato
2: veio da, Lexus, né? é, então, veio da
1: Lexus.
3: Ele veio da Lexus. Ele era head da Lexus e da Gazoo Racing. Ele uhum. foi responsável ali por uma. Gas Racing, inclusive, que era uma das queridinhas do Akio Toyoda, né? Uhum. É, ele é advento já veio de veio lá, o cara que revolucionou as duas marcas. E embora seja um, um executivo, né? Muito hands-on, um cara que, que trabalha, né? É, é, é com evolução, ele ainda tem aquela mentalidade da família, do clã, né? Mas só para até para complementando ao que o Bruno trouxe. O Toyota ele acabou sendo, entre aspas, né, sacado pelo board né, de maneira educada. E ele também né, se afastou ali um pouco do comando da empresa, embora ele continue ali como presidente do board, enfim. Né, tem muita influência ainda, obviamente, dentro da Toyota. Mas porque, assim, é pura e simplesmente porque ele realmente não conseguiu é, fazer com que a Toyota caminhasse né, de maneira saudável ele, De maneira escalável em termos ele... de eletrificação a Toyota foi pioneira né os ambientalistas era queridinha das ambientalistas com o, o Prius a Toyota foi pioneira nessa área de Só eletrificação ela sentou, no, ela sentou no Prius ela sentou no Prius
1: e sentou também no projeto de, de célula, célula hidrogênio o mirai lá né?
3: Isso. E o mirai e for, e eram as duas grandes críticas à, à, à gestão daqui o Toyota né porque ela sentou no Prius e ela postou em célula de hidrogênio enquanto as rivais caminhavam por um, uma, um caminho totalmente diferente e muito mais rentável por hora, né, nesse momento. Sim. Então o Koji Sato ele tem essa missão aí é, é bem difícil, bem complicado de levar a Toyota a um caminho de, de, de eletrificação e o quanto antes. Assim, o Board tá, tá muito ansioso. Pelo que, pelo que o Super Sato pode trazer para a montadora. Né? Eu achei
1: interessante que na coletiva que apresentou né, o, 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 o Super Sato como novo CEO, o próprio aqui, o Toyota, ele reconhece isso. Ele fala é. que ele chegou no limite de, dele, assim, como gestor. Ele até, a aspa dele era a seguinte, olha, é, eu, sou, eu nasci e cresci, me desenvolvi como uma pessoa ligada à montagem de veículos. Eu sou um montador de veículos uhum. e o mercado hoje ele mudou completamente a ponto de isso não ser suficiente. Então, o um mercado que caminha muito para serviços, muito para conectividade, etc., isso chegou no, no meu limite, ele falou, né? e escolheu o, o Super Sato para conduzir é. essa nova era. Isso essa, é muito bacana né, era. da parte
2: de um executivo da Sim. família, né? É. isso é muito bacana e, 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 ele e, e reconhecer o Toyota, E o Toyota
3: é um, foi um executivo muito competente, Assim, ele pegou a Toyota num, num, num momento muito difícil, o cara passou por uma crise financeira, aquela crise de 2008-2009. Depois ele enfrentou aquele terremoto no Japão, que, que acabou prejudicando as operações de todas as empresas instaladas no país. E ele manteve a Toyota. E na verdade ele levou a Toyota de volta ao topo. E ele manteve a Toyota no topo de, de vendas globais até deixar a empresa. É o Mas ano passado sem foi.
0: Atacata, né? O Sim. mega, o mega
1: recall mega da Atacata, uhum. bem uma lembrado.
0: Crise horrorosa. né? E ele
1: deixa o comando com a, 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 a Toyota a maior montadora do mundo hum, em volume de vendas. Exato. Sim. Sim. Sim.
0: Como montador que ele disse que ele é, era, ele fez é. muito ele fez, bem. fez, fez muito <risos> bem. É, Mira, vamos falar um pouco de portfólio da Toyota no Brasil, uhum. como estamos nesse momento e o que, que está por vir aí?
2: É, A Toyota ao contrário da Honda, né, ela, como você disse né, no início do programa, Bruno, ela expandiu muito mais os tentáculos do que a sua arqui-rival coirmã como conforme você prima, diz. prima, co irmã é escola de samba. Co irmã, é a escola de samba. Mas o interessante é que a, a Toyota ela conseguiu, ela tirou de linha o Etis, passou a focar um pouco no Iares a gente, uhum. O Yares é aquele. A gente pode falar que é aquele jogador de meio-campo, né? Que faz o trabalho ali, né? É. Segura a defesa, segura um pouquinho de volume e vão tocando com o que tem. Eu ia né? falar
1: que o Yaris é aquele jogador que nunca entra em campo. <risos> mas tudo bem, continua.
2: Pode ser também. Pode ser o cara que entra só no segundo tempo, que faltando 15 aquele minutos Aquele que
1: foi contratado e ninguém sabe é. porquê né?
2: <risos> bem, ela deu uma remodelada, mas ela, o grande passo dela foi justamente com o híbrido flex, né? Que foi a gente aí pode discutir em outro programa se o híbrido flex é uma alternativa é um caminho é. que deveria ser seguido ou não vai Estamos ser um já prometendo ou... esse programa é, já o é, já, é, já muito tempo anterior. exatamente
0: vem aí pessoal
2: mas foi a primeira montadora a desenvolver um híbrido é. flex do, do país né do mundo né do mundo Sim. na verdade então, produzir no Brasil corolla então, cross. O novo corolla a décima segunda geração é, é do corolla, corolla em 2019 E agora 2019, mais o corolla recente, cross é. com corolla cross que é, inseriu a Toyota num segmento que ela perdia muito. Havia uma pressão muito grande dos revendedores da Toyota para um SUV, um SUV acessível, porque a Honda tinha o HRV, o perdão, tinha o HRV, isso é. mesmo. E então havia uma pressão muito grande dos revendedores da Toyota por anos, desde que o HRV foi lançado, que assim, gente, a gente precisa de um SUV. E ela veio com Corolla Cross. Nove Fora, se é Corolla e Cross, se não é nenhum dos dois, não vamos entrar no mérito do produto. É, é um carro que Nem hoje... se é
1: híbrido também, né, Bom? É... <risos> é.
2: <risos> hoje emparelho em vendas com Corolla, Sedan. Pois é, eu, eu não tô que foi na
3: Brave aberta aqui, não, não mas um. no acumulado foi. Não, 42 no ano passado. 42. 42 e pouquinhos quebrados pro Corolla e 42 os quebrados não, tá pro. Aqui, Corolla,
2: 42.887 Corolla, Corolla Sedan 300 a mais que o Corolla Cross ah, é. ou seja, é o segundo por meses foi o Toyota mais vendido do país Isso. aqui, passando o, é. o, o tradicional Corolla e é, não deixa de ser uma potência e um ganho de rentabilidade. aí a gente vai, né consegue volume e uma rentabilidade que ela não tinha e aí eu acho que Ares é mais para marcar território há uma promessa de que o Ares ainda vai continuar que ele não vai ser descontinuado Porém, a Toyota já prepara dois crossovers pequenos. E é. Aí, é, aí é que eu queria chegar. Um é o projeto que é baseado no Daihatsu Rock, que é um SUVzinho bem pequenininho. É, e que o pessoal chama, maldosamente, já é, de Etios. É, é, SUV do é, Etios. É, SUV do Etios. SUV do Etios. É muito lisonjeiro é, o E o outro seria o ia, Acabar com a linha Iares para transformar o Iares, essa plataforma do Iares, que vem ser a plataforma do ET, porque nosso Iares, lembrando, é o Iares tailandês, não é o europeu, e fazer um crossover em cima do Iares, mais ou menos o que é o Iares Cross lá na Europa. Lembrando que na Europa o Iares Cross, Yaris, é, o Yaris Cross é, é, um é um produto de outra plataforma.
3: plataforma.
2: Então tem esse movimento que a, mostra que a Toyota está indo num caminho mais de expandir mercado mesmo.
0: Sim. Bom. A gente precisa encerrar essa conversa em algum momento, embora tenha muito assunto aqui. Acho que um bom ponto para a gente fechar essa discussão é falando do aspecto da operação local da Toyota, né? Das fábricas e de como anda tudo isso. Recentemente, em 2022, a empresa encerrou a operação em São Bernardo do Campo, que era uma planta histórica aí da indústria automotiva, é. esvaziando a produção automotiva do Grande ABC, e agora temos Indaiatuba e Sorocaba. Especulações abertas aqui. Mesa de opostas, pessoal. O que, que a gente pode dizer? Quem começa Quem, sobre
3: isso? quem começa.
1: Bom, se, é, todo mundo olha para o Bruno. Se a
0: gente Bruno?
3: for
1: seguir a tendência global de adequação de linha de produção para demanda, é, eventualmente. A saída de São Bernardo Ela está alinhada com isso né Enfim, se a produção do, dos, dos, a, a, a principal produção está no interior Por que, que a gente vai manter Essa, essa, essa unidade lá em São Bernardo né? Porém, as fábricas de Sorocaba E de Indaiatuba Elas, elas estão elas, Como é que eu posso falar? Elas estão alinhadas com o tamanho do mercado da Toyota Hoje no Brasil, acho que essa, esse é o grande questionamento Sim né? uhum, uhum. Eu,
3: eu, 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 eu Acredito assim Que Indaiatuba há uma possibilidade da Toyota até é, transferir todas as operações dela para é, Sorocaba até porque hoje Tuba só faz o Corolla e Sorocaba faz o Corolla Cross e faz o Yaris ainda por cima então sim, você pega os 40 42 mil né, de Corolla, você joga para Sorocaba você concentra ali mas isso aqui é
2: Uhum.
3: Futurologia, chutômetro, é, sei, racionalmente, mas racionalmente se você, vamos
2: pensar no pragmatismo japonês, racionalmente concentrar a operação e as plataformas lá, em você jogaria a TNGA porque é das duas plataformas é do da Corolla, Corolla Cross.
3: Que é TNG a é TNGA a TNGA B, né?
2: É a TNGA B. Então você concentraria numa unidade só, enquanto hoje está dividido em duas e otimizaria todos esses produtos novos que estão chegando aí que vão para lá para Sorocaba, muito provavelmente. Sim. Lembrando que eles têm também a unidade de Porto Feliz, é, pra, onde fazem os motores. Os motores. É. Mas é
1: bom lembrar também que, ao contrário da Honda e da Nissan, a Toyota ela exporta muito aqui do Brasil, uhum. para países da região. Inclusive ainda o Etios. Pois é, exatamente. É. Né? Então, eventualmente, assim, pegando os ensinamentos, né, a, a, a filosofia japonesa, eles sempre tentam também... É, Antecipar aquele movimento assim, olha, agora estamos produzindo menos, mas e quando voltar? Né? Sim, e é se aquele... o mercado voltar? O mercado danos, da região, danos, né?
3: É. é um planejamento muito. isso. O mercado
2: Ronda... realmente pode voltar a crescer, não tão rápido, mas a longo prazo. A Honda
1: foi até onde deu com Itirapina e Sumaré, né? Uhum. Uhum. E acabou dando no, 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 que, no que deu. E lembrando
2: né? que Sorocaba, no início, batia no teto, né? Sim. Era, era, com Etsy e Ayres,
1: Era batia três turnos, no teto. Sim, sim, é. sim, 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 sim.
0: E aí eu trago brilhantes aspas do Brunão quando a gente começou a falar da Honda é, sobre essa questão dos... É, tradicionalmente as empresas japonesas não gostarem de operar nesse topo, com essa pressão produtiva, uhum. três turnos de operação. Uhum. Isso, de fato, é, é extremo né dentro de, dessa é, cultura. Como,
1: como eu falei, o Miguel Fonseca, que, era, que era, era um executivo da operação da Toyota aqui, eu até falava com ele isso. Falava, nossa, mas vocês estão em três turnos, né isso é bom. Enquanto todo mundo está tentando ligar o, o segundo, vocês estão é. com três. Ele é, mas isso é um problema porque... É, quando a gente aumenta o volume, aumentam também os riscos de erros. Uhum. E errar para uma montadora japonesa deveria ser para todas, né? Mas eles levam isso muito a sério. Né? Como o Celesta falou, tem a questão de confiabilidade de mecânica, de processo produtivo. A Toyota também é conhecida pelo seu é. TPS lá, que é o Toyota Production Sim. System. Então tem muita coisa em jogo para eles falarem assim: pô, meu, estamos produzindo muito, isso é ruim, né? Então, bom, vamos ver como é que vai ser.
0: Muito bom. Acho que agora, esse é o nosso ponto de corte, hein, gente? Muito bem. Antes que os nossos ouvintes, que a nossa audiência saia correndo, cansados das nossas especulações, acho que fica aqui né, um bom cenário do que nós temos acompanhado das empresas japonesas no Brasil. E é isso. Fica a promessa, então. Temos uma dívida com o nosso público. Vem aí, hein, pessoal?
3: Muito Aguardem. bom,
0: gente. Obrigada pela companhia aqui nesse radar e no meu aniversário.
2: É. <risos> Obrigado, Gi. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Obrigado aí aos as ouvintes e aos, aos ouvintes aí. Mas foi, pô, foi um primeiro tempo com prorrogação, né? <risos> foi mais legal que muito jogo aí de futebol, né? Vou falar a verdade, né? Muito melhor Serecha?
3: que jogo de Copa do Mundo, inclusive. Ah, ó, ó, ó,
2: viu?
0: Eu não tenho muita, muita propriedade para falar, mas concordo. É isso. Manda um
1: abraço para vocês, para quem está nos acompanhando e Marigatô.
3: Olha só, hein? agora Agora poliglófica. Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que nos acompanhou aí, e também desejar parabéns a você novamente, Gi.
0: Valeu, pessoal. Um prazer estar tá aqui com vocês e até o próximo Radar. Oh, oh. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovanna Riato.
2: Eu sou o Fernando Miragaia. Eu sou Marcos Celestino. E eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A direção de arte do Radar é do Luiz Prado, a edição do Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora do Chibrusque Guilherme Schildberg. Até o próximo!